0: Als ik de beste tip kan geven die ik heb om dit hele probleem, deze hele verknipte mindset te tackelen. Eén tip is om te... Hallo lieve allemaal, welkom bij een nieuwe Droomleven dinsdag podcast. Happy New Year, voor het geval dat je dit ook luistert wanneer het uitkomt. Nieuw jaar, nieuw me. Altijd gepraat over dit wordt mijn jaar. Deze keer ga ik het allemaal waarmaken. Of uh, wat was het afgelopen jaar toch pittig. Het was niet makkelijk. Bla, 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 bla. Um, <laughs> niet dat ik het een soort van wil um, kleiner maken dan het is. Maar elk jaar kent alle kanten. Naar mijn idee. En natuurlijk is het soms overtreffender de ene kant op. En over of overtreffender de andere kant op. Maar het is denk ik erg zwart-wit om te denken dat je alleen maar de ene kant wilt. Want waarom zijn dingen eigenlijk geweldig of mooi of fijn? Dat is omdat je weet wat niet geweldig is, wat niet mooi is, wat niet fijn voelt. Anders kan je het eigenlijk nooit bestempelen als iets wat gewenst is, als je het ongewenste nooit hebt gekend. En deze mentaliteit zit dus ook door veel mensen hun gedachtes rondom het afvallen. Ja, we gaan daarheen. Want dit is de tijd van het jaar waarop ik heel veel te zeggen heb. En heel veel mensen probeer op te vangen. Omdat ze er toch mee bezig zijn. Ik weet namelijk zeker dat er weer een hele grote groep mensen is. Die tussen aanhalingstekens gaat beginnen op 1 januari. En al helemaal omdat het een maandag is dit jaar. En omdat ze dat zo hebben besloten. Hebben ze op oudjaarsdag zoveel meer gegeten. Dan hun lichaam wilde, Of dan ze zelf ook wilden. Of nodig hadden. En dat creëert een hele gekke energie om de volgende dag, tussen aanhalingstekens, te beginnen. Niet alleen omdat je dat gat tussen de laatste dag van je oude leven en de eerste dag van je nieuwe leven veel groter maakt dan het eigenlijk is, maar ook omdat je met het gevoel van een achterstand begint. Want je begint niet vanuit een normale staat. Je begint vanuit een staat waar je jezelf helemaal hebt uitgerekt richting de kant waar je niet op wilde. Want dat is natuurlijk de reden dat je gaat beginnen op 1 januari. Nou, vraag jezelf heel even af, hè... dat als je blijkbaar heel graag iets wilt voor jezelf... afvallen, slanker worden, alles in dat, in dat stukje, in dat mandje... maar je op de laatste dag, voordat je begint aan een leven... waar je blijkbaar heel graag iets wilt voor jezelf... complete tegenovergestelde doet van hetgene wat je zegt te willen. Wat zegt dit eigenlijk? Welk signaal geeft dit af? Aan jezelf, aan je onderbewuste, aan de spirituele kant van dit alles... Je zegt eigenlijk dat je een bepaalde uitkomst wilt... maar totaal geen zin hebt om er mee bezig te zijn en eraan te werken. Want waarom zou je dan zo losgaan de dag ervoor? Ik ga het even onderverdelen in twee categorieën. Ik heb dat heel duidelijk zo in mijn hoofd. En meestal krijg ik het ook wel goed op papier... maar ik ga het nu in een podcastvorm overbrengen. De eerste is mensen die ooit slanker zijn geweest... en heel graag terug willen naar dat gewicht of iets in die richting. De tweede categorie... Mensen die nooit slanker zijn geweest, maar dit wel willen... ...alleen dus geen idee hebben hoe dat voelt, het slanker zijn, zeg maar. Laten we even inzoomen op beide groepen. We beginnen met groep 1. Nou, je was misschien van nature ooit slank. Je hebt geen dieet gevolgd, je dacht niet veel na over wat je at en je gewicht, et cetera. Misschien zat je op een sport, fietste je veel, was je gewoon een actief mens... ...en zijn die dingen veranderd in de loop der jaren. Maar heb je met je eten niets aangepast of sterker nog... ...misschien ben je wel wat meer gaan eten hier en daar... En zonder dat je het door had, zijn de kilo's over de jaren heen erbij gekomen. Nou, ik zie dit bijvoorbeeld bij meiden van de middelbare school, waar ik vroeger bij zeg maar, op school zat, die toen de tijd hartstikke slank waren, maar eigenlijk niet bewust daarmee bezig waren. Sommige daarvan zijn nu enorm aangekomen en zijn ontzettend aan het struggelen, omdat ze niet goed weten wat het was wat ze toen deden, of aten of dachten, om dat gewicht stabiel te houden. Zij hebben geen jaren tijd, werk, aandacht, zelfontwikkeling daarin zitten, in zeg maar waarom ze eten wat ze eten, wat ze erbij voelen en al die dingen. En dat is best een lastige plek, dus waar deze mensen heel veel naar grijpen zijn toch diëten. Maar dat is eigenlijk ook voor groep 2, die grijpen ook wel naar diëten, maar voor groep 1 is het een lastige plek om te zijn, omdat je terug wilt naar een oud lichaam en een gevoel rondom het hebben van dat lichaam, bepaalde Grote, vorm, slankheid. Maar geen tijd en ontwikkeling hebt zitten in wat er voor nodig is... in de fase waarin je je nu bevindt. Veel van deze mensen zeggen dan ook vaak dat het aan hun stofwisseling lag... toen ze zeg maar jong waren. En zeggen dingen als, ik kon eten wat ik wilde. Ik kwam niet aan. Ik had zo'n snelle stofwisseling. Als je jong bent, nou, uh, weet je wel, dan kan je echt uh, veel aan. Nou, dat was misschien een mini-mini beetje zo... maar dat is eigenlijk niet waar het 99% in zit. Want ja, ik was ook jong had ik dan ook een snelle stofwisseling. <laughs> ik, ik, altijd, ik ben altijd bijna obees geweest. Dus uh, I don't think so. Nou, dan gaan we naar groep 2. En groep 2 heeft dus geen idee hoe het voelt om slanker te zijn dan nu. En dat is natuurlijk een beetje gek. Want je bent ooit natuurlijk 8 en 9 en 10 en 11 en 12 geweest. Weet je wel. Dus dat gewicht heb je wel gehad. Maar als volwassene ben je nooit slank geweest. Dat is het verhaal bij mij geweest. Dus... Waar streef je dan eigenlijk naar? Hoe weet je dat de dingen die je nu doet... misschien met pijn en moeite zoals sporten en voedingskeuzes, et cetera, hoe weet je dat dat het waard gaat zijn? Je moet eigenlijk gissen dat het slanker zijn zo fijn voelt... dat het het waard is om deze dingen te doen. En als je dat dus niet weet... Voel je meestal toch enkel hetgeen wat je wordt afgenomen in het moment. Daar waar de eerste groep heel goed realiseert welk gevoel ze terug willen, is het dus veel duidelijker voor hen dat het het waard is om de dingen ervoor te doen en te laten. Of dat dan hoe dat dan wordt gedaan is natuurlijk anders, maar die weten waar ze naar terug willen, is voor groep 2 heb je eigenlijk geen idee. Dus het voelt, je hebt eigenlijk een soort van idee van zo zou het kunnen voelen, fijner, whatever. Dat merk je dus ook wel eens dat als je al je. Uh, problemen, of eigenlijk de oplossingen van je problemen... koppelt aan als ik slank ben, heb ik ze niet. dan Dat is ook vaak de realisatie dat wanneer je dan... slanker bent en realiseert, wacht eens even... mijn problemen zijn gewoon nog steeds mijn problemen... kom je in een heel ander aspect terecht... van mentale struggles. Maar... Um, dat is voor iedereen een proces om zelf te ont ontdekken. Ik kan het wel vertellen, maar... mij had je het ook niet kunnen vertellen. Ik moet het gewoon... doormaken allemaal. Dus... Beide groepen hebben zo'n eigen struggles en het is goed om dus te realiseren welke struggles bij jou horen, want dan kun je ze gaan tackelen. Nou, in welke groep je ook valt, ik zie eigenlijk weinig mensen praten over dat het in beide gevallen niet moeilijk, niet zwaar, niet lastig en al helemaal niet restrictief hoeft te zijn om slanker te worden. Alleen ja, vanuit de dieetindustrie is dit natuurlijk niet echt te verkopen. Mensen hebben natuurlijk veel liever een tijdelijk dieet... wat compleet anders is dan hoe ze nu eten. Want dat contrast, realiseer je dit goed... dat het contrast wat er is, voelt goed. Alsof het extra helpt om te krijgen wat ze nu totaal niet hebben. Want een beetje minderen met dit, een beetje met dat, een beetje meer bewegen... wel wat lekkers, maar bewuste momenten, et cetera... dat is gewoon veel meer werk en voelt alsof het niet drastisch genoeg is... voor de drastische resultaten die ze willen. Maar ik wil iedereen die er zo in staat even vragen... hoe ver ben je gekomen in de alle afgelopen jaren waarin je wilde afvallen? Is het gelukt met die mindset, met die methode, met die manier... Hoeveel nieuwe diëten, pillen, methodes ga je nog proberen die zo anders zijn dan je huidige eetpatroon? Die niet afgestemd zijn op jouw leven en jouw behoeftes? Hoeveel nieuwe jaren ga je in met de gedachte, nee dit jaar ga ik gedisciplineerd genoeg zijn? Want het is geen kwestie van discipline, het is een kwestie van het hele systeem hacken. Vertrouwen leren hebben in jezelf, jezelf dat lekker schunnen, maar tegelijkertijd ook die kleine stappen buiten je comfortzone zetten. De stap om te durven geloven in die nieuwe versie van jezelf en jezelf als hem of haar te gaan gedragen, nu al, in het hier en nu. De stap buiten je comfortzone door je maaltijden een beetje hier en daar aan te passen. De stappen buiten je comfortzone die wel vanuit je comfortzone komen. Dus niet een compleet drastisch verschil zijn met überhaupt je leven. Want dan is het een soort van delusional, um, hoe zeg je dat? Alsof je een fantasiewereld instapt die tijdelijk te realiseren is. En misschien met tijdelijk resultaat, maar. Je kan dan toch niet zo voor altijd leven. Alleen toch denken mensen. Ja maar als ik het dan heb bereikt. Dan ga ik er wel weer alles aan doen om het te behouden. Maar jij heeft dat ooit gewerkt. Eén van mijn. Nou als ik eigenlijk de beste tip kan geven. Die ik heb. Die ook eigenlijk altijd in mijn hoofd opkomt. Om dit hele probleem. Tussen aanhalingstekens. Deze hele verknipte mindset. Te tackelen. En dat is, dat is heel veel verschillende dingen. En veel verschillende lagen. Maar één tip. Eén tip om mee te beginnen, en dat is mijn beste tip hierover, is om te kijken naar wat je echt het allerlekkerste vindt om te eten. Of dat nu een maaltijd is of een snack. En dit dan qua calorieën af te bakenen. Als in, je gaat het eten. Als het een snack is, kan het zelfs elke dag. En ik ben een diëtist, dus ik vertel je dat het gewoon kan. Dat het niet afneemt aan nutriënten of whatever. Maar eromheen ga je de calorieën zo indelen dat je in een tekort komt maar wel dat lekkers gewoon kan eten. En ik snap dat als je gevoelig bent met calorieën tracken en zo... dat dat niet heel handig is, maar daar kom ik zo meteen even op terug. Wat dit namelijk doet, is een nieuw pad in je brein vrijmaken... voor de mogelijkheid dat je dus echt wel kunt afvallen met dat lekkers eten. Ik kan je met zekerheid vertellen dat acht van de tien vrouwen die ik tegenkom... niet dit gelooft. Dat je kunt afvallen met hetgene wat je het allerlekkerst vindt om te eten... En dit Laat ik zeggen, of het een snack is elke dag te eten, of een paar keer per week, of weet je wel. Dat is voor acht van de tien mensen, dat is geen feit, dat is mijn ervaring, die van de vrouwen die dat dus niet geloven dat dat kan. En de dieetindustrie heeft ons ook wijs gemaakt dat je bijvoorbeeld dik wordt van een croissant, maar niet van een salade. Maar wat nou, als je zo'n zin hebt in dat croissantje en daarna bijvoorbeeld drie à vier uur niet meer denkt aan eten, omdat je zo verzadigd bent, mentaal en fysiek... ...maar door die salade die je eigenlijk niet per se wilde, daarna de hele tijd iets wil snacken. En er komt nog bij dat dat croissantje en die salade gewoon dezelfde hoeveelheid calorieën kunnen hebben. Je lichaam denkt niet, hé, hey, dit is een salade, dus hier val ik vanaf. Of, dit is een croissantje, dus dit ga ik opslaan als vet. Nee joh, je lichaam kent enkel koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines en mineralen. En de combinatie daarvan in calorieën. Of het nu via een croissantje of een salade binnenkomt... Wij als mensen hebben er labels aan geplakt. Je lijf weet van niks. Je lijf weet letterlijk van niks. Maar je lijf kan wel reageren op jouw schuldgevoel en rotgevoel rondom het eten van dat croissantje. En die moeten we gaan neutraliseren. Dat is mijn, dat is mijn missie, zeg maar. Dat neutraliseren gaat namelijk het beste als je het ten eerste gaat toestaan. Dus dat het mag. En vervolgens het ook nog calorie-wise... Uh, zeg maar gaat integreren, zodat je dus ziet dat het allemaal heus wel meevalt en het echt wel te doen is om in een tekort te komen, terwijl je de dingen eet die je lekker vindt. Wat er dus vaak gebeurt uh, in mijn beleving is dat mensen die geen idee hebben, het overschatten en daardoor denken dat ze het hebben verpest en dan dus nog veel meer losgaan en dat dan dus echt wel ja, uh, veel meer eroverheen gaan dan ...nodig was geweest. Ja, hoe kan je dat nou het beste zeggen? Ja, jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Maar zoals ik zei... ...niet iedereen heeft een gezonde relatie met voeding... ...en calorieën tracken en zo. Dus als je calorieën tracken niet fijn vindt... ...en je daar gevoelig voor bent... ...dan is dat Body Boost programma wat ik heb... ...perfect in dat opzicht... Er staan namelijk nergens calorieën bij vermeld. Maar ik zorg dus wel met mijn berekeningen dat jij in een tekort zit. En je hebt elke dag iets van koekjes, wijn, snoep, nootjes, et cetera... waar je uit kan kiezen. En niet alleen dat. Ik vind het heel interessant... want de meeste comments van mensen die bodyboost doen... is de laatste dag van de eerste week... waar je echt een hele grote hoeveelheid aan snoep, chips, ijs of chocola... Uh, kan kiezen om te eten. Dus een van die dingen. Maar dan krijg ik dus van die berichtjes van... Dat ze dus op dat weegschaaltje de hoeveelheid snoep doen en denken, ne, meer, meer, maar klopt dit wel? En dan DM'en ze me, klopt dit wel? En dan zeg ik, ja, het klopt, kijk maar naar de uh, reviews ook. Want daarin komt het dus ook voor dat mensen verbaasd zijn dat ze zoveel van dat mogen. En dit is zo een eye-opener voor mensen. En ik wil ook, of je het nu met of zonder het Bodyboost-programma doet, dat je dit gaat realiseren. Dit is zo'n eye-opener. En misschien is het alleen al fijn dat ik het zeg, afgestuurd is, die enorm aan het afvallen is, ook veel is afgevallen überhaupt in mijn leven, uh, maar dus ook in Bodyboost dat je dus weet, hey dit is een afvalprogramma en hier staat het erin. Dus dan kun je het veel meer loslaten. Je kan er dus op vertrouwen dat ik heb gezorgd dat je in een calorietekort zit en die dag dus gewoon onderdeel is van dat afvalproces. Het is niet een dag van, oh ja, vandaag hebben we niet een tekort of wat dan ook. Dus vandaag is een soort van stabiel dag. Nee, het is onderdeel. Het is nog steeds een tekort. Je hoeft dat gevecht dus niet met jezelf aan te gaan. Te gaan gissen hoeveel het is, denken dat je er overheen zit, dan maar nog meer eten... omdat het toch wel eens verpest, et cetera. Of dat je niet eens durft te snoepen, omdat je automatisch dat koppelt aan aankomen. weet je wel Dat je denkt, oh, dit is snoep, dus dit wordt opgeslagen als vet. Dus wanneer het afvalprogramma zoals Bodyboost de toestemming geeft en zelfs zegt dit is onderdeel daarvan om dat te nemen, programmeert het echt je brein anders. En dat is precies wat we willen. Luister, lieve mensen. Ik weet niet hoeveel van jullie mijn podcast al enige tijd luisteren, maar zo rond de tijd dat ik um, de ingeving kreeg voor het maken van mijn masterclass, afvallen en nooit meer aankomen, zo heet die, was ik nog niet per se heel veel afgevallen vergeleken met de jaren daarvoor. Ik was een beetje zo 1 à 2 kilo eromhoog, omlaag. Ja, dus ik bleef een beetje rond hetzelfde gewicht. En ik wist toen gewoon dat er iets veranderd was in mijn brein en in mijn identiteit. Ik zei namelijk toen, een jaar geleden ongeveer, in meerdere podcasts... Wacht maar. Ik hoef alleen maar een doorspoelknop in te drukken. En die mensen die toen luisterden, ik zei ook, jullie die nu luisteren, hebben geluk. Want als je dit van me aanneemt, kan het ook jouw leven veranderen. Nou, we zijn nu bijna een jaar verder en het verschil is aanzienlijk. Ik ben enorm afgevallen in een jaar vergeleken met zeg maar, de jaren ervoor. Het is in één keer een soort van, er is, iets, er is gewoon iets veranderd. Ik weet wat het is, ik vertel het ook in die masterclass, maar ik wist het van binnen gewoon. Het enige wat toen nodig was, was tijd die er overheen moest gaan. En nu kan ik je eigenlijk weer hetzelfde zeggen. Ik weet gewoon dat ik dit jaar de eindstaat van mijn droomlichaam ga bereiken. Dat slanke, pilaatsachtige lichaam wat ik eigenlijk voor ogen heb voor mezelf. Ik, ik weet het gewoon. Ik voel het gewoon. En ook nu weer is er iets in mijn identiteit veranderd en alle content en alle programma's, wat ik nu ga maken, gaat besmet raken, zeg maar, met dat goud. Met dat gevoel. Dat is dus positief. En ik hoop dat je dat beseft als je dat nu luistert, want ik wil mijn hele site, alle programma's gaan omgooien, de prijzen verhogen, Engelse varianten toevoegen en uh, zoveel meer nog, omdat ik zo hard geloof in de waarde hiervan, dat het je leven compleet kan veranderen. Je hebt eigenlijk maar één keer nodig om het op een andere fijne, opbouwende manier mee te maken dat je afvalt en je wil nooit meer iets anders, en het is misschien niet de beste soort van marketing. Hoe zeg je dat? Um... Kijk, het zou heel slim zijn als ik iets creëer... waardoor jij elke keer terug moet komen om uh, het opnieuw te nemen of zo. Een dieetpil bijvoorbeeld. Het is dus niet in de wereld van zeg maar, sales en verkopen. Zo is het niet handig dat je iets maakt... waar iemand de rest van zijn leven wat aan heeft. Zeggen toch ook dat die mobieltjes allemaal zo snel kapot gaan... en de koelkasten en dingen van tegenwoordig en vaatwassers. Dat vroeger je wasmachine twaalf jaar meeging... en nu na twee jaar al kapot is en zo. Ja, dat is gewoon ook handig. Nou, dit is een beetje misschien conspiratie. Maar met dat idee, uh, ik wil... En dat is ook mijn missie, in mijn astrologie staat dat, in mijn human design staat het, om vrouwen of eigenlijk mensen die hiermee struggelen rondom hun lichaam, zelfbeeld, gewicht, afvallen en helemaal verknipt zijn door eventueel de dieetindustrie of dat ze ooit op dieet gingen of mensen die allemaal dingen vinden en zeggen, om hun leven te veranderen, voor eens en voor al. En ik weet dat ik het je kan bieden omdat ik het levende bewijs ben daarvan. En ik ben niet veel in mijn eigen reet aan het steken. Maar ik ben eigenlijk authentiek aan het zijn. Deze keer. Dit jaar. Deze keer. Ik wil zeggen gewoon vanaf nu. Maar in ieder geval is het mijn plicht om het de wereld in te brengen. En hoe het dan ontvangen wordt, dat moet ik loslaten. Ik ga het Bodyboost-programma ook eind januari dichtgooien. En pas weer in mei openen. Dus als je erover nadenkt is dit het moment om in te stappen. De Masterclass trouwens blijft wel gewoon beschikbaar het hele jaar door... maar ook daar gaat de prijs van omhoog. Waarschijnlijk met een bonus die ik eraan ga toevoegen... maar die krijg je gewoon altijd erbij als je de Masterclass al eerder had aangeschaft. Dus laat dit het seintje voor je zijn om in te stappen als je er langer over nadacht... of je voelt nu, dit moet ik hebben, het moet echt anders dit jaar. Go for it en wees welkom. En voor de rest hoop ik dat je gaat genieten van alle content die het komende jaar jouw richting opkomt... en ik ga je laten zien hoe dit gevoel, deze identiteitsverandering... zich vorm gaat geven aan de buitenkant. En ik hoop dat dit zo door mijn microfoontje heen ook bij jou terechtkomt... of je nu lekker even aan het wandelen bent, even een momentje voor jezelf neemt... zo het begin van het jaar, dat jij denkt, yes, ik ga dit ook doen. Ik ga mijn identiteit veranderen richting welk doel je ook hebt. Het hoeft niet eens afvallen te zijn. Welk doel je ook hebt, dat je die identiteitsverandering gaat, soort van in je lijf gaat veranderen en voelen en vorm gaat geven, en dat het vanzelf vorm gaat geven aan de buitenkant. Ik voel het, ik weet het, diep van binnen. Nu moet er alleen wat tijd overheen gaan. En jullie zijn nu al getuigen, zeg maar, van die shift intern. Net zoals dat ik dat vorig jaar zei, met die shift van toen. En dat is nu weer een nieuwe huidige shift. Dus uh, ik wil jullie enorm bedanken voor het luisteren, lieve allemaal. Ik wens jullie een prachtig nieuw jaar. Met vooral veel gezondheid en daarnaast natuurlijk het bereiken van jouw dromen en doelen. Tot volgende week dinsdag bij nieuwe Droomleven dinsdagaflevering. Doeg!